0: Un resumen, un repaso de lo que fue la Expo Cannabis 2021 y alguna sorpresa más nos tiene Pablo de la Loca Rola que está en este instante con nosotros. Buenas noches, Pablo.
1: Hola, buenas noches, Moro, Diego. Bueno, eh, creo que anda por allá Andrés, también el pollo. Sí, a sí, todos, sí. A todos y a todas eh, quienes nos escuchan, mando saludos desde acá.
0: ¿Cómo buenas andas, Pablito?
1: Bien, bien, todo tranqui. Fue un día intenso, eh, con muchas cosas, mucho calor, pero bueno, eh, para terminarlo para terminarlo con lo más lindo, que bueno, es eh, estar acá en la radio, estar en Circo Romano.
0: Y encima, para hablar de otra cosa linda, ¿cómo fue la, la experiencia de la Expo Cannabis?
1: Sí, así es. Más que nada, bueno, el programa pasado eh, estuvieron comentando un poco con Fer, eh, acerca de, de bueno, vos, eh, la verdad que tuvimos la suerte de, de cubrirla en, entre entre algunos compas. Estuviste vos, estuvo Caro, estuvo Fer, eh, bueno, la, la vez que pudo ir conmigo. Y no terminas de, no de cubrir, siempre hay cosas que se te escapan. Eh, primero que nada, antes de empezar a hablar de la expo, me gustaría mencionar que ayer por la tarde se desarrolló el festival Cultivando Libertades. Sí, que se venía programando para la tarde de ayer, martes 26, y fue, eh, bueno, justamente enfrente del Congreso de la Nación. ¿sí? Sí. En, estuvo un escenario, ¿sí? hubieron bandas, bandas, entre ellas, eh, por nombrar algunas, estuvo Madacali, estuvo, si no me equivoco, cerró la Delio de Valdés, eh, pero bueno, en total fueron más o menos unas seis bandas, hubo ONGs eh, presentes, así como el colectivo... Solidario Flores de Libertad. Acá tengo, estuvo eh, Sudor Marica, Caramelo sí. santos si no me equivoco, Dulce Mota, Combustión Reggae también. Eh, y bueno, eh, hubo hubo de todo, la verdad. A ver, hubo stands eh, de distintas agrupaciones políticas, hubo stands de organizaciones no gubernamentales, estuvo tuvieron los amigos también del Jardín del Unicornio, eh, estuvo hablando un colega eh, Alex Freire, de Cultivo Urbano Congreso, eh, la consigna puntualmente de Cultivando Libertades era acerca de concientizar eh, de la situación ¿no? en la que estamos viviendo, en la cual convive la ley nacional eh, 27.350, que es la de cannabis medicinal para uso bueno, medicinal terapéutico, eh, y por otro lado en la que convive la ley de estupefacientes, eh, si no me equivoco, de los 90, que es eh, la ley 23.737, ¿sí? por la cual por tener un porro te llevan preso. Y bueno, concientizar un poco sobre la situación de que al día de hoy hay mucha gente que está presa por cultivar, presa por tenencia, eh, presa por relacionarse de una u otra forma con la planta sin ser narcotraficante, sin querer hacerle daño a terceros, eh, y bueno, es tiempo, eh, y así como va variando la conciencia del mundo, la conciencia del país, así como podemos disfrutar de una expo en la rural, eh, o otras como la expo hierba que se hizo en paralelo, así como podemos tener eh, cierta legitimidad por parte del Estado para, para hacer uso medicinal, para cultivar en casa con registros, con permiso del Ministerio de Salud, eh, bueno, no olvidarnos que hay un montón de gente que está privada de su libertad eh, justamente por lo mismo, ¿no? Y cómo... Eh, lo irónico de esto, ¿no? Cómo ahora hay gente que podemos cultivar libremente al tener el registro, podemos transportar faso en un avión, podemos llevar flores, podemos llevar aceite. Eh, y bueno, ¿qué pasa con la gente que fue privada de su libertad, no?
0: Sí, 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 ahí hay un... Un gran, un gran problema, porque, bueno, ya en, en lo que es la columna de Cultura Canábica nos has contado una noticia de situaciones en La Rioja, ¿no? Donde quizás eh, sale a la luz que a, a muchas fuerzas eh, o no les llega la información o, o la saben pero aprovechan y, y, bueno, nada, hay muchas cosas que siguen pasando.
1: No, y además tiene que ver... Eh... La realidad tiene que ver un montón con el acompañamiento que tenga uno, cómo uno está parado, la, las realidades de cada uno, ¿no? No es lo mismo la persona que de repente tiene los privilegios de tener educación, de tener trabajo, de tener eh, el acompañamiento, si se quiere o... ¿Cuál es la palabra, digamos? Tener el respaldo de una familia, de, de gente que uno lo quiere, que uno lo ayuda a tener asesoramiento... Comparado con el, las realidades de un montón de gente que, que se ha sentido más sola o ha quedado más en el abandono, y hablar del abandono del Estado, que de repente no puede pagar un abogado, que de repente no tiene tanto acceso a la información como puede tener uno, de repente se encuentra más solo o sola eh, frente a determinadas situaciones y bueno, ahí sentís el avasallo de todo el poder judicial y de las fuerzas de inseguridad. Así que lo que se pide, la consigna es libertad, eh, a todos los presos ¿sí? por cultivar eh, y que no haya más presos por cannabis. ¿sí? No, no podía dejar de mencionarlo, la realidad es que estuvo hasta las manos de gente.
0: Sí. Eh,
1: yo pude ir un ratito nada más para bueno como para dar la experiencia, acudir para el Circo Romano, eh, mucha gente pasándola bien, mucha gente contenta, eh, en comunión, tranquilos... Eh, sin barriablas, sin, sin nada, que no, no debería pasar, ¿no? Y, y bueno, lo, lo importante que es hacer esto en la puerta del Congreso de la Nación, en los momentos en los que se está debatiendo lo que van a ser eh, las leyes que van a, a perfilar la industria del cannabis en el país, ¿no? Eh, la industria y además, bueno, toda la realidad de las empresas que se están afilando los colmillos y viendo todo el negocio que, que se va a abrir a través del cannabis medicinal... Y, y, y bueno, también pidiendo por, por la liberación, digamos, del uso del cannabis, al reconocimiento eh, de nuestras libertades individuales para usar el cannabis como uno quiera, como eh, como cada quien quiera, sin eh, joder a terceros sin joder a los demás. Me parece que estamos a una altura eh, de la historia de la humanidad que después de tantas décadas de prohibicionismo hay que dejar de mirar para los costados y y dejarse de joder, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que si se van a poner a perseguir, si se va a poner a invertir plata en las fuerzas de seguridad, en operativos, hay cosas mucho más importantes que joder a una persona que cultiva una planta o que tiene un porrito.
0: Sí, total, coincido. Con respecto,
1: con respecto a lo que fue la expo, la verdad que es, es muchísimo. Ustedes estuvieron comentando eh, el programa pasado, eh, de los sectores, no teníamos un pabellón para la industria, teníamos, donde habían stands eh, de distribuidores, de fabricantes de fertilizantes, fabricantes de productos, eh, hubo sector para niños, para la familia, hubo espacios al aire libre también, donde uno podía ir, sentarse, relajarse, donde uno podía eh, bueno procurar alguna comida, algún, alguna bebida, eh, hubo también un pabellón eh, para todo lo que es el sector medicinal, si se quiere, de muestras, de stands, y algo muy importante, eh, también espacios de asesoramiento y de acompañamiento, de contención con respecto a lo legal, a consultas eh, medicinales, eh, mejor dicho consultas con respecto a inquietudes, a situaciones de salud ¿no? que puede tener la gente, y también consultas con respecto a lo que es el uso medicinal eh, veterinario y sí, para animales no humanos del cannabis. Había un escenario terrible, como bien contó Fer, donde se dan muchas conferencias, espacio, mucho protocolo de cuidado contra el COVID. La verdad que que es, eh, fue, fue muy importante. Yo me puse en un momento a, a anotar, como para hacer un repaso, eh, a mí lo, a ver, si bien hay mucha industria, yo que laburo en el rubro, tal vez lo que le presto más atención hay otras cosas. Tal vez la persona que está más por fuera eh, se cae de culo. Nos pasó con Fer, de repente está recorriendo, y él lo comentó, que había unas cámaras de secado que parecían heladeras de, de una carnicería por el tamaño que tenían. Claro, terribles. Eh, estaba, bueno, la gente que se dedicaba a hacer, eh, voy a decir la palabra, maquinaria para hacer destilaciones, eh, la gente de, de Fratelli se, se mandaron unas terribles, eh, unos terribles instrumentos, vamos a decir, para hacer extracciones de forma profesional, en grandes cantidades, eh, para hacer después cualquier tipo de preparado medicinal, y o eh, puede ser para uso cosmético, hay un montón de usos que se le pueden dar a, a las extracciones y a los preparados de cannabis. Hubo eh, uh, un montón de, de novedades De repente pasabas por stand Donde veías el vaporizador volcano Y a mí se me caía la baba ¿viste? O sea, es como que está no, no sé cómo cómo ponerlo, capaz que alguien que juega el fútbol pasa y ve los botines que usa Messi <risa> Y yo uh, me da lo que es ese botín Bueno, yo no juego al fútbol, yo la verdad que miro Ese vapo brillante Y digo, fa
0: lo, eh, tu, qué ¿Tuviste la chiche. oportunidad de, de probarlo?
1: No, no, solo suena, en otro momento solo... digo, ¿no?
0: Yo sí, yo sí, por eso te pregunto.
1: No, no, sé cómo funciona, sé que, que, bueno, como todo vaporizador, calienta la hierba a determinadas temperaturas y de determinada manera en la cual los compuestos activos, los compuestos, los cannabinoides, los terpenos de del cannabis pasan a, a un estado gaseoso. Y en el caso Exacto. del volcano sé que se llena una bolsa con Exacto. una válvula en la cual, bueno, en todo el vapor porque es vapor, no es humo, no se genera una combustión, uh -huh. se genera un efecto similar al que hace, siempre digo hoy el mismo ejemplo, ¿no? un efecto similar al que hace un nebulizador, claro. eh, pasando una materia a estado gaseoso, eh, y bueno, vos después te vas con esa bolsita por ahí, y vas abriendo la válvula y lo usas a gusto y te haces ¿es así, moro?
0: Sí, 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 era lo que iba a explicar, lo, lo explicaste muy bien, acá voy a tratar también de sumar, imaginen... Como un, un cilindro, como un merengue, ¿no? Es el artefacto. Mm. Y como bien dice Pablo, eh, se le coloca una bolsa. Imaginen, a ver, como si fuese una especie de... No es una bolsa Ziploc, es una bolsa grande. Como una bolsa de, de traje de, de tintorería, porque es grande la bolsa. No tanto, pero es grande, es grande. Y como ah, también eh. dijo Pablo, tiene una como una cómo dijiste válvula. Decir, una válvula y entonces eh, te acercas el pico ahí la válvula la abrís y uf, ahí le das con todo y, y está buenísimo yo la vez que probé probé dos veces <risa> eh, para sacarme la duda pero en, en tiempos en tiempos de no covid porque esa esa boquilla iba pasando ahí en maquena pero por todos lados miren cómo cambian las cosas
1: bueno seguramente en... En alguna cata, en alguna copa, sí, seguramente esté, esté para probar. No, no he tenido la suerte de, de la experiencia, pero bueno, lo miro de chiquilín, te de afuera. Eh. <risa> Así que, que, nada, hay un montón de novedades. Eh. Pero bueno, yo si bien está, a ver, es muy importante porque esto abre camino a la industria, eh, y, y uno siempre se puede estar eh, empapando de cosas nuevas y, y sorprendiéndose constantemente. A mí particularmente lo que me parece más importante destacar es la función social que cumple la exposición de brindarle información a la gente ¿sí? y de acercarle información eh, de muy buena calidad, muy eh, de veraz, eh, veraz no, eh, con mucha velocidad, muy fehaciente, eh, investigaciones serias. ¿Sí? en las cuales se basan las conferencias eh, que a uno le dan. Para decirlo así, a ver, hizo un listado con lo que a mí me pareció más significativo en cuanto, por ejemplo, conferencias de salud hubo con respecto a la nutrición, a los ratios del cannabis más CBD, THC de las extracciones dosificación y uso, uso veterinario, eh, en los cuales estuvo eh, José Mazabó y Paula Lescano, eh, de Veterinarios Canábicos Argentinos. Eh, hubo charlas con respecto al cannabis y el Alzheimer, cannabis y tercera edad, cannabis y los niños, cannabis y la mujer, cannabis y el uso en el embarazo, cannabis y las propiedades antitumorales para tratar el cáncer. Se presentó el primer libro hecho en Argentina, eh, si no me equivoco, por la doctora Celeste Romero y el doctor Marcelo Morante, que se llama Cannabis Medicinal, la guía completa, es un libro que abarca eh, de forma holística todo lo que son eh, las formas de uso, dosificación y tratamiento súper completo y es algo que no existía eh, en, en nuestro país, no con un montón de información que le va a servir tanto a profesionales para formarse y para actualizarse, para salir un poco de la doctrina, si se quiere, eh, de los laboratorios y de los fármacos eh, artificiales y tomar un poco de de contacto, acercarse a lo que es la planta. Hubo charlas de salud con respecto a la odontología y el cannabis, la psicoactividad, el envejecimiento cerebral, el autismo, la vaporización, los usos de cannabis en la adolescencia, los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que vienen de la planta, y los endocannabinoides, que son los propios cannabinoides que crean nuestro propio cuerpo. Recordemos que tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, un sistema propio en nuestro cuerpo, y en el de todos los mamíferos, que viene preparado para tener contacto con, con la planta y en realidad viene preparado para recibir, tenemos receptores eh, que interactúan con cannabinoides que generan nuestro propio cuerpo, lo que busca este sistema y la relación nuestra con los cannabinoides sean fitocannabinoides o endocannabinoides es la homeostasis, o sea, buscar el equilibrio del medio, en este, en este caso el equilibrio de nuestro cuerpo. Eh, hubo charlas con respecto al efecto séquito que ya lo hemos nombrado, la sí. importancia de usar la planta entera porque toda la planta interactúa entre, entre sí, tratamientos para el dolor eh, también bueno el doctor Marcelo Morante estuvo haciendo una charla con respecto a la educación médica en cannabis todo lo que falta, digamos todo lo que tal vez un profesional de la salud le falta a la hora de terminar la carrera tradicional de medicina y cuestiones a tener en cuenta no eh, por ejemplo da un daba un ejemplo muy bueno con respecto a cuál es el, el concepto del dolor, ¿sí? el concepto de que a uno le enseñan del dolor, eh, que siempre bueno, es cuestión, según la medicina basada en evidencias, el tema de buscar la raíz de los dolores, ¿no? Para definir a, las causas, ¿no? Y, y como contaba que de repente hay, eh, hay patologías que, de las cuales no se puede detectar la causa, pero no se puede negar que el sujeto tiene dolor, que el paciente tiene dolor. Porque es una sensación, es algo totalmente subjetivo. Y bueno, la importancia es esa ida y vuelta con el paciente. Sin ir más lejos, bueno, si mal no recuerdo, el, el programa pasado se charló con María del Carmen por el tema de también en la manifestación que hubo ayer en el Congreso desde el mediodía con respecto al reconocimiento de la ley de sensibilidad central para los pacientes de espirromialgia es u sí. otros dolores crónicos, ¿cierto, Moro?
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, entonces, bueno, la importancia en este sentido, eh, hubo también charlas con respecto a cómo inscribirse en el Reprocan, esa información de por qué está tan demorado por los problemas técnicos, la falta de médicos. Se lanzó una ley que habla de la posibilidad de, de la posibilidad de que uno se registre a través de los médicos. Para, para poder tener un permiso legal, un acompañamiento, pero no se, no se preparó un sistema de salud para que uno pueda acercarse a un hospital público y hacer uso del derecho que nos da la ley nacional 27.350. Entonces tenemos que estar contratando médicos por privado. Eh, hay pocos médicos. Cuestiones a mejorar, ¿no? Eh, Celeste Romero hizo una charla de terpenos, en las cuales si uno se pone a ver, los terpenos están presentes en la naturaleza, en un montón. Eh, de otras plantas, si se quiere. Eh, algunos de los más comunes fue, por ejemplo, el limoneno, el linalol, el mirceno, el pineno, eucaliptol. Eh, bueno, nos suenan a ¿no? muchas plantas que tanto conocemos. Los terpenos son estas moléculas que le dan el olor, el sabor, y cómo juegan un rol fundamental eh, en, en conjunto con los canabinoides para eh, potenciar estas propiedades eh, ...benéficas que tiene la planta con respecto a tratamientos de ansiedad... ...de depresión, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorio... ...lo que hablamos hace un momento de el efecto séquito... Eh, ...hubo médicos internacionales como el doctor Dostin Sulek... ...que hablaba de la importancia de los cannabinoides ácidos... ...¿qué es esto? No solamente eh, considerar que es importante... Eh, ...usar los cannabinoides activos o neutros, si se quiere... Eh, por ejemplo, estos se dan cuando uno descarboxila al fumar o al vaporizar, al calentar la hierba o las extracciones a determinada temperatura. Eh, este doctor que tiene dos años de experiencia en tratamientos con cannabis, eh, él eh, trabaja en Estados Unidos. Lo que hablaba era de cómo los cannabinoides en su estado natural, porque en la planta, digamos, la planta no, la misma planta no quema un cogollo, ¿no? O sea. Los canabinoides en la planta están en estado ácido, ¿sí? Y como es fundamental y muy importante eh, para tener buenos resultados, más allá del conjunto de la planta entera, los terpenos y los cannabinoides, el hacer preparaciones medicinales con cannabinoides en estado ácido, propiamente dicho, es como uno los puede obtener si come una hoja, si come un cogollo, si hace algún alimento, un licuado, una infusión, una bebida, un té... Y, eh, a su vez, las propiedades de estos cannabinoides, cuando se descarboxidan, el proceso por el cual pasan a estar en un estado de activado nada Y, bueno, ¿cómo se potencian entre sí estos distintos cannabinoides? ¿no? Eh, la realidad es que hubo mucha información. Eh, hubo una licenciada, Frecia Melina Silva Sopraz, que hablaba de las mediciones de, de los cannabinoides, ¿sí? las llamadas cromatografías, que se usan los distintos tipos de cromatografías, los cuidados que hay que tener y la importancia de esos estudios para saber de forma fehaciente, de forma real, de forma segura qué corno tiene el aceite que pudimos haber comprado o que nos pudieron haber dado. Porque uno cuando cultiva, sabe que está cultivando, sabe para qué, más o menos, sabe que está preparando para qué, qué genética usó, qué ratios usó, más CBD, más THC, si lo preparó más ácido o todos los carabineros activos, pero muchas veces eh, la gente sufre estafas eh, o consigue un aceite que tal vez para otra persona era oro puro, pero para su patología propia no le ayudó. Y bueno, es importante poder hacer estos estudios y tener ciertos recaudos para saber ¿no? qué es lo que estamos consumiendo. Eh, a mí me parece que... Después, bueno, a ver, hubo charlas de interés general con respecto a nuevas regulaciones, cadena de valor... Eh, que se le puede dar a la industria del cannabis, desde lo que es la siembra de la semilla, la creación de la semilla, hasta lo que es el procesamiento del cáñamo para usos industriales, para hacer ropa, material eh, de construcción. Eh, bueno, se presentó la línea de, de lentes eh, que hace Mariano Percival con sus compañeros, eh, Gaia Aiguer, que son lentes de cáñamo. Eh, hay un montón de cuestiones que le pueden dar eh, valor, eh, al cannabis puede entrar divisas a la Argentina, puede generar trabajo en distintos rubros, ya lo hemos dicho en otros momentos eh, Puede levantar eh, a nuestro país a nivel laburo a nivel económico eh, es súper importante hubo charlas con respecto a cultivos profesionales cannabis, el periodismo ¿Quiénes hacen las semillas el, el rol de las cooperativas hubo el debate de legisladores hubo una charla con el ministro de producción eh, Matías Culfas eh, se presentaron los resultados como bien contó fue el programa pasado de la primera encuesta eh, nacional de usos del cannabis esta, esta encuesta la realizó SECA que es el centro de estudios eh, de cannabis eh, y hubo también talleres de extracción de resina cómo hacer aceites cultivo de cannabis cultivo de hidropónico hidroponia, todo sobre semillas variedades autoflorecientes la realidad es que eh, yo lo que más rescato es que hubo muchísima información y además eh, con esta nueva implementación de cuidados para el COVID se, se generó el concepto de lo que es la entrada virtual no se dividió toda la muestra que duraba tres días en cinco módulos distintos y uno podía adquirir una entrada que le permitía asistir a uno de estos módulos y por una pequeña diferencia tener la entrada virtual, la entrada virtual te duraba siete días más a partir de terminada la Expo Cannabis, en las cuales uno, desde la comodidad de su hogar, podía acceder a todos los materiales, a todas las charlas, a toda la información que se brindó. A mí eso me voló la cabeza, no terminé de escuchar todas las charlas, Te iba a preguntar he escuchado eso. varias. ¿Cómo?
0: Te iba a preguntar eso.
1: No, no, la verdad que, a ver... ¿Viste? Todas las que enumeré me las anoté de, a puño y letra, hay varias que pude ver, hay otras en las que uno está más empapado, pero hay un montón que me quedaron por fuera. Eh, que bueno, a ver, eh, la realidad es que después uno puede, digamos, acceder a esos, a esos contenidos, si uno se la rebusca puede seguir viendo, pero bueno, rescatar lo importante de este formato de entrada virtual eh, que nada, que no no era que te tenías que quemar la cabeza, no es que tenías que comprar cinco entradas para acceder a todos los cinco módulos, eh, porque si no te perdías la información y te quemabas la cabeza. Y llega un momento que la atención eh, que uno puede brindar se acaba. Entonces, bueno, con esta entrada virtual, eh, nada, me parece que es eh, para remarcarlo, me pareció un, una herramienta súper importante para que desde casa y sin exponerse a multitudes en este contexto de pandemia en el que hoy todavía estamos viviendo, eh, nada, uno pueda acceder, disfrutar e informarse de todo lo que a uno le da eh, le da curiosidad. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué remarco todo esto? ¿Por qué me extiendo en todo esto? Porque hace poco han, han salido notas de medios hegemónicos, medios rancios, si se quiere, en el país, que han tildado a la expo de una expo careta, eh, que la verdad que sí, que no bardeando y hablando mal. Y a mí me parece que la Expo, si bien, a ver, a uno le gustaría obviamente entrar a la Expo y que te regalen flores, que te regalen semillas. A ver, estamos en un contexto en el que conviven dos leyes nacionales. Una que te permite el cultivo y el uso medicinal y otra que te manda en canas y te paran en canas sin permiso con un faso. Entonces tampoco pillamos boludeces. Si vos pretendés que vas a ir a la Expo en plena rural y te van a estar regalando porro por todos lados y ah. tirándola y me parece que sos un poco ingenuo, eh, o estás un poco eh, confundido en el contexto en el cual estás viviendo, ¿no? Ahora, me parece que no es una expogareta, me parece que hay gente, eh, desde el punto de vista de la industria, gente que se la ha jugado, que ha apostado por eh, todo lo que puede ser la industria del cannabis en Argentina, así como lo es en otros lugares del mundo, para generar trabajo, eh, para generar información, diversidad, eh, me parece que esta expo abre un montón de caminos, como dije antes desde la función social de acercar la información a la gente posicionar la industria de nuestro país presentar nuevas inversiones como las que hablamos de eh, los instrumentos de Fratelli o estas máquinas de secado eh, los vaporizadores acercar asesoramiento legal, médico y para uso veterinario darle espacio a las or organizaciones no gubernamentales que justamente quieren comunicar información, eh, abrir un espacio para las familias también, porque los menores de 10 años entraban sin cargo, sí. y dejan evidencia, por un lado, estamos haciendo una expo en la rural, eh, que también, a ver, todo lindo con la rural, pero representa uno de los sectores más rancios de nuestro país en cuanto a pensamientos políticos, y está de, eh, y bueno, el haber conquistado ese espacio, el haber Plantado la bandera del cannabis, el haberlo fumado un faso en la tradicional arena de la rural, no es moco de pavo. ¿sí? Si bien quedó en evidencia todo lo que falta por hacer, todo lo que falta por delante, eso no depende de la industria, no depende de la gente que organiza. Justamente el poder estar en la rural y que se pueda dar ese espacio es el resultado de toda la lucha y de todos los años de los distintos sectores, de las organizaciones que plantean el cannabis, de la gente que apuesta en la industria, eh, por ejemplo, Flores de Libertad, Coyos del Oeste, la tan famosa hoy por hoy Mamá Cultiva, la lucha de las madres. El que hayamos podido hacer una expo es el resultado de, todo, de todas las décadas de lucha que toda la gente que se comió el garrón de caer preso, para que hoy todos podamos estar disfrutando de, de los derechos, pensando en que dentro de poquito tal vez se libere la planta en su totalidad, eh... Y que nos demos el lujo de pensar que es una expo cuando de repente estamos en pleno en pleno capital federal hablando del futuro y dando información. Algo que hace 10 años o 15 años es una locura pensar que los médicos de nuestro país iban a estar hablando de cannabis medicinal. Así que me parece que hay que tener más cuidado, hay que tener más coherencia, hay que tener más conciencia, ser un poquito más de serio, eh, ser un poquito más serio con respecto al tema y valorar las luchas, valorar los espacios ganados eh, y bueno, sin perder de vista todo lo que falta y en ese sentido seguir luchando, seguir informándonos y no tirar mierda, ser un poquito más eh, más centrado, me parece. Esa es mi conclusión, eso es lo que, lo que a mí me dejó y bueno, espero que sigan habiendo muchas más expo y que sigamos conquistando espacios y que sigamos conquistando derechos.
0: Coincido, coincido total. Hoy estaba hablando con, con una de mis tías, le conté un poco. Ella consume aceite, que se realizó la expo, le voló la cabeza y obviamente va a estar esperando la, la próxima edición, que, que de verdad quiere quiere ir y a mí, obviamente, que me, me recontraflashea. Eh, dos cositas, últimas cositas, Pablo, que una me da curiosidad, no sé si pudiste ver la charla la de cannabis y ontología, que la verdad me descolocó.
1: No, no, honestamente, a ver, eh, tengo pensado acceder a la información, meterme un poco más porque me dejó picando, pero no, no llegué a cubrir todas las charlas, era, y la verdad que bueno, entre las cosas que hace uno, el laburo, etcétera no llegué, o sea, eso también, para mí que soy un... Digamos, una persona, no sé si obse, pero que me interesó por, eh, por capacitarme, por informarme más, por aprender del tema y estar eh, al tanto de las novedades. imagínate que no me dio abasto para cubrir toda la información que nos ofertó este evento. Eh, me parece que eso habla también y eh, da un reflejo de, de bueno la importancia de esto y todo lo, todo lo que hubo, ¿no? para todos los gustos, para todas las inquietudes, para todos los intereses.
0: Pablo, y lo otro que te pregunto, la semana que viene tenemos cultura canábica oficial, ¿nos podés adelantar algo de, de qué va a venir la columna?
1: Eh, mirá, no quiero hablar boludeces. Eh, <risa> ¡Sorpresa! La verdad, eh, la verdad que estoy, me gustaría en algún momento poder eh, hablar o hacer la columna con respecto a lo que fueron los resultados de la primera encuesta nacional de uso de cannabis. bien, Porque tiraba datos, eh, una cosa es lo que uno imagina, ¿no? lo que uno tiene en la cabeza, basado en prejuicios, en información, en experiencia, lo que sea, y otra cosa es, son los datos que un estudio eh, a nivel de la sociología, no un estudio eh, serio que abarca muchos factores, que muchos rangos, eh, variedades de, de edad, de... Mucha mucha gente con realidades distintas. no. La verdad que me sorprendió mucha de la información que recibí, muchos datos, muchas cosas. Eh, tal vez no era tanto lo que uno se imaginaba. Fer estuvo comentando algo de eso el programa pasado. Y de ser posible, bueno, me gustaría tal vez hacer alguna entrevista con respecto al tema. Pero bueno, estamos en tratativas. Vamos a ver qué, qué pasa. Y bueno, si no, eh, lo dejaremos para más adelante y, y veré con qué lo sorprendo.
0: Perfecto, Pablo. Bueno, te mandamos un, un gran abrazo. Gracias por, por toda la info que, que nos compartiste, el, el, el resumen de lo que fue la Expo Cannabis y te esperamos la próxima semana.
1: No, Por favor, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Eh, espero no haber ido muy rápido, haber sido claro.
0: Eh, <ríe> no, no. Que se
1: me haya entendido, del otro lado. Sí. Eh, dentro de lo pasional que puede ser uno, bueno... Eh, Espero que, que algo les haya dejado positivo. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Eh, un gran abrazo y nos estamos escuchando.
0: Dale, Pablo, un abrazo. Un abrazo grande.